0: Ja, varför firar vi påsk egentligen? Det är rubriken på den här akademiska kvartsföreläsningen. Och varför gör vi det? Ja, till att börja med kanske man kan ställa frågan om vi gör det och vilka vi är i sammanhanget. Firar vi påsk? Eh, till att börja med kan man ju konstatera att i dagens Sverige finns det ju många personer och grupper och eh, andra som kommer från kulturer där man inte firar påsk överhuvudtaget, där påsk är någonting främmande, liksom jul och pingst och midsommar och andra fester också ofta utgår vi från att vår egen kultur är den allmängiltiga och det är synden om de inte delar den men de har ju sina andra kulturer förstås så att om vi är svenska folket så firar vi ju inte, inte påsk om man säger så sen finns det ju många som firar påsk i Sverige i det att man iaktor, vissa seder och sedvänjor och bruk och annat. Man kanske pyntar sitt hus med, vad har man? Påskfjädrar, ofta gula, va? påskliljor, eh, ris, påskris. Va? Och så har man, har man barn så kanske de klarar ut sig till påskkärringar och påskgubbar. Kanske. Det ska vara jämställt idag, både, både påskgubbar och påskkärringar. Det är bruk som man, som man bedriver bland gemene man, så att säga, påskäldar förekommer också i Västsverige, inte minst. Men sen finns det de som firar det på ett annat sätt också, genom att man eh, deltar i vissa gudstjänsthandlingar, vissa liturgiska eh, praktiker av olika slag. Och de kan ju också variera förstås. Det är ju olika bruk som, som äger rum de olika kyrkor och även i de olika religioner. Man får inte glömma bort att det även finns en judisk påsk som ju ser ut på ett annat sätt, firas vid andra datum oftast och med annat innehåll än den kristna påsken. Om man ser då till det mer liturgiska, ceremoniella firandet av påsken inom judendom och kristendom så finns det ju förstås mycket olikheter men också en hel del likheter inte minst kanske i det mer övergripande frågeställningarna om existensen som ju kommer upp under firandet. Det här med att man i det ena fallet minns slaveri och förtryck och minns även då befrielsen och i det andra fallet åminner en persons lidande död och uppståndelse och försoning. I båda fall handlar det om en övergång från ett stadium av antingen lidande, förtryck och ett liknande till ett stadium av försovning och befrielse från död till liv om man så vill ett mysterie, mystiskt handlande från en gudomlig makt på olika sätt men. så det judiska och de kristna aspekterna är ju likartade i det avseendet och de här två dimensionerna glädjen men också minnet av en bitterhet eh, minnet av ett lidande finns ju med väldigt tydligt i den, den judiska påsken det ser man ju inte minst på på eh, i sedermåltiden där man ju minns händelserna i Egypten, det är väl för de flesta bekant förstås, händelserna i Exodus, där det beskrivs om det judiska folkets fångenskap i gamla Egypten under den grymme farao, kung farao och hur man när en dröm om att på sikt återvända till sina fädersland som flyter av mjölk och honung go west helt enkelt vilket man ju gör under Mose, en del av gestalt som dyker upp Eh, som ju efter ett antal påtryckningar på den här grymme farao lyckas få sitt folk fritt. Men det sitter ju långt inne, ett antal olika plågor som den här farao får genomgå eller Egyptens land får genomgå egentligen. Och det är först med den sjunde plågan som, som folket släpps fria att, att ge sig av. Och det här sjunde plågan var ju den värsta plågan också, att allt förstfött skulle dö. Och eh, det judiska folket anmodas i det sammanhanget att offra ett lamm och bestryka sina dörrposter med lammets blod så att dödsängen ska gå förbi dessa, dessa hem och så klarar man sig och man anmodas också att preparera måltid som ska ätas i all hast ifall det skulle vara så att man får lov att ge sig av från Egypten och den här snabb, snabbmaten så att säga, innefattar bland annat det här osyrade brödet Bröst som inte var gäst, man skulle äta och snabbt, inte minst för snabb avfärd. Och sen, i anslutning till den här befrielsen som sen sker, så får ju folket också en uppmaning att, att fira den här händelsen, minnas den, på ett rituellt sätt. Och det gör man ju också eh, på egentligen två sätt. Dels med det här eh, påskalammet som offras i templet, den fjortonde nisan som det heter, eh, mitten på månaden nisan egentligen i den judiska kal- kal- kalendern och man äter den här sedermåltiden som är fortfarande avväts den offerlam, är inte kvar längre eftersom det inte finns en tempel längre i Jerusalem faktum är att bruket med offerlam är kvar ändå i en liten grupp som kallas för samarier ni kanske har hört om den barmärtige samariten han var ju samarier och den här lilla gruppen som finns kvar idag, de eh, har fortfarande det här som praktik den med offerlam eh, för men det som annars lever kvar ju det här med sedermåltiden va? Med dess minnen både av, av fångenskapen och slaveriet När man på bordet har saltvatten som innehav tårarna Man har det här brödet och man har den här röda smeten Som ska påminna om, om murbruket och så vidare va? Så måltiden präglas av, av, av minnet av, av förtrycket och slaveriet Men också av hoppet, man dricker vin Och man har ofta en bägare till profeten Elia som vi ska förebåda Messias. Va? Så både minnet av det förflutna förtrycket. Samtida glädjen och det framtida hoppet. Va? Både, både förtryck. Eh, negativa saker va? Och, och glädje och befrielse. På en gång egentligen i samma måltid. Att man inom kyrkan firar påsk hänger ju förstås samman med att. Det mest centrala händelsen i evangelierna är ju Jesu lidande död och uppståndelse. Som ju äger rum. I anslutning till den judiska påsken Omkring den 14 nisan Och i den här händelsen så Omgestaltas och omtolkas ju de traditionella judiska bruken I en ny kontext, offerlammet Som en symbol för Jesu lidande och offer eh, Måltidens bröd och vin Som en, en symbol för Jesu eget lidande Och, och förestående död Det är ju det som förutfiras idag På skärtorsdagen Minnet av hur Jesus instiftar nattvarden för övrigt Detta lever sen kvar i i nattvarden och i andra bruk Men det skulle dröja ganska länge innan påsken blev en årlig högtid Man tänker sig att det alltid har varit en en högtid som firas på våren inom kyrkan Men så är inte fallet den tidiga kyrkan fanns det inga årshögtider Som jul och påsk och ping och så vidare Men det kommer först något senare Man firade förvisso påskhändelsen Men inte som en årshögtid utan som en veckohögtid I gudstjänsten varje söndag Söndagen veckans första dag Så firar man eh, då som nu egentligen Kristi uppståndelse Det är därför söndagen blir vilodag inom kristenheten, I och med att det är uppståndelsens dag va? Så att man firade påsken som en sorts veckohändelse, varje, varje liturgi. Man har ännu inga som sagt, årshögtider. Det är först runt 170 efter Kristus ungefär som, som vi får det här med årliga högtider där man minns händelser i Jesu liv eller apostlarnas liv. Eh, och då är det framförallt två högtider som är viktiga. Det är påsk och det är pingst. Påsk och pingst. Jul, det är ingenting som är särskilt viktigt än så länge. Det kommer först långt senare egentligen. Och av helt andra skäl. Påsk och pingst, som i bägge två är, också judiska fester. Pesach och Shavuot för övrigt. Den tidiga kristningsen var ju väldigt mycket en judisk sekt egentligen. Man tog över mycket av judiska bruk, judisk gudstjänstfirande, judiska eh, strukturer och även som sagt judiska fester. Och den äldsta sättet att fira påsk som årsök tid... Var framförallt att det firas anslutning till judisk påsk omkring den 14 nisan på något sätt. Men det kom efterhand olika bruk vad gäller just tiden. För att en riktig fråga här i sammanhanget är ju också varför firar vi påsk egentligen just nu? Detta år är speciellt många sätt va? Det är 23 mars är det på söndagen Det är väldigt tidigt för vår påsk. Det är lite snö ute som ni märker nu va? Det är lite ovanligt och det är sällan det är så tidigt. Och när infaller egentligen påsken? Det är inte eh, det är inte något fast datum om man säger så, vilket vissa skulle vi önska kanske. Och det är ett rörligt datum så att säga. Och det har ju sina randiga och rutiga skäl och det var en väldigt viktig konflikt det här i början när det började växa fram som årsök Som sagt, det äldsta bruket var troligen att man hade firat i anslutningen till den judiska påsken. Och det gjorde man i framförallt i Indrasien, alltså dagens Turkiet och i Palestina-trakten. Men... Runt 1770 och efteråt så finns det också ett annat bruk som framförallt är viktigt i Alexandria, i Egypten och i Rom. Att man vill framförallt fixera att det ska vara på en söndag och man vill undvika att den sammanfaller med just judisk påsk. I och med den här, eh, att man mer och mer vill bli en, en egen religion men, som hade mera hedniska, alltså icke-judiska inslag, så fanns ett behov av att frigöra sig från just judiska bruk. Och det fanns en liten rädsla för att påsken skulle infalla samtidigt som, eller till och med kanske eh, före den, den judiska påsken. Så det vill man helt enkelt undvika. Så att eh, i Rom och Alexandria försöker man på alla sätt undvika att fira påsk den 14. nisan. Och det här bråket kallas bland annat för påskstriden. Och runt om 200 så får eh, påven i Rom och eh, biskopen i Alexandria... En sorts eh, eh, mandat att bestämma påsken. Men allt jämt så, så kör man sin eget rejs i mindre Asien. Och eh, de som vidhöll det här att fira påsken den 14 nisan kallas ibland kvartodecimaner. Kvartodecimaner, det var sånt här ökna man hade på, på den här gruppen. Kvartodeciman, det är ju fjorton helt enkelt. isar kanske man kan kalla det för idag, något liknande. Och den här frågan avgörs först långt senare vid det viktiga kyrkomötet i NICA 325 Där fastställs i princip en gång för alla I princip en gång för alla Att man ska fira påsken som vi gör idag Nämligen den första söndagen Efter den första fullmånen Efter vårdagjämningen Första söndagen efter första fullmånen efter vårdagjämningen Och vårdagjämningen det är ju idag som ni kanske vet för övrigt Ja, precis. Dessutom. Eh, och eh, det är det bruk som sen har varit rådande. Och strävan har varit framförallt att undvika att det ska hamna på den judiska påsken. Där. Nu ser det ju allt lite olika ut inom kyrkorna idag. I och med att de ortodoxa kyrkorna har det oftast senare. Och det har lite olika skäl kan man säga. Inte minst i att vi har olika kalendrar. Den gamla julianska kalendern är allt jämt levande i de ortodoxa kyrkorna vad gäller påsken. Medan vi följer den gregorianska kalendern som är lite nyare variant. Men det är en historia för sig kan man väl säga. Men så blir det i alla fall en årsök tid. Och i början så handlar det mest om en fasteperiod och en så kallad vigilia. En nattlig gudstjänst och en fest. Som sen byggs ut efterhand med olika dagar. Vi har idag skärtorsta och vi har långfredag och vi har påskafton och vi har postdagen. Och under medeltiden så var det viktigt även med fler dagar. Hela påskveckan efter postdagen var ju viktig. Inte bara annan, utan även tredje dagen och fjärde dagen och femte dagen och sjätte dagen och så vidare va? Så att framförallt under hög- och senmedeltid så höll påsken på fram tills på, på onsdag blir väl egentligen till fjärdedag påsk. Då var det slut så att säga. Men så många helgdagar har vi inte vi kvar längre idag. Och då förekom det liturgiska bruk. I olika gudstjänstbruk på olika sätt inom i kyrkan. Men det fanns också många olika typer av folkliga bruk. Inte minst under medeltiden, med olika passionsspel Där man kom ihåg Jesu lidande och död. Och andra typer av... av folkliga evenemang både det här med glädje och sorg förstås bägge aspekterna fanns med eh, många av bruken försvann ju sen med reformationen eh, men har ju sen då kommit tillbaka på olika sätt eh, idag lever i några bruk kvar ännu eh, bland gemene man framförallt två bruk kan man säga som lever kvar med kopplingar till kyrkans tradition och det ena är det här med äggen och det andra är det här med påskkärringarna och bägge två har ju lite eh, olikartade ursprung. Det här med äggen får man ofta fråga om vad det kommer av egentligen. Och det vet vi inte, faktiskt. Man kan spekulera om det, men man vet inte varför vi eh, målar ägg. och massa ägg i, eh, på påsken. Det har man ju förut i hela kristnheten, både i Ryssland och i övriga Europa. Eh, har man det med äggen. Det finns spekulationer om det. En tanke är att eh, Ägg har en symbolisk innebörd i flera kulturer och religioner i världen. Ägg har ofta symbolen att att gestalta den med med just död och liv. Ett ägg är ju en till synes livlös sak. Men som inrymmer ett ett liv inuti. En en kyckling helt enkelt. Ägget som metafor används ofta i många kulturer som en symbol för just uppståndelse och liv. Och lite kanske vanvårdigt kan man säga att det är som... När, när kycklingen pickar och kommer ut ur ägget så är det som när Jesus uppstår från det döda helt enkelt från, från död till livet men det där är en spekulation förstås det finns en annan teori också som är lite mer kanske tråkig och jordnära och den går ut på det att, att äh, inte det är någon som är här som är, som är från landet som kan det hända med höner och äh, andra värkningstider men man har förstått det är så att höner lägger som mest ägg vid den här tiden på året det är nu som är den stora äggproduktionen rum i alla fall så det fanns gott om ägg under den tiden och de var också då billiga förstås att köpa. Och läggde det till att under fastan, eh, katolska fastan, så åt man inte ägg. Va? Ägg och kött var ju så här förbjudet egentligen. Så att när väl påsken kom så var det både festligt och billigt att äta ägg. Så var det var ganska givet att, att äggen fick en viss position där. Va? Men det är också en, en, en spekulation förstås, vi vet inte exakt varför äggen är så viktiga. Sen finns det ju andra olika aspekter, det här med haren som kommer och dyker upp, det är ju en tysk saga egentligen som har kommit in i Sverige också, allt har kommit in till Sverige utifrån förstås. Va? Eh. Sen så det andra är det här med postkärringarna som springer runt, jag har inte sett någon än så länge men de kommer väl, de ska komma idag egentligen va? eller imorgon möjligen. Eh. Och det är en gammal tradition även det där med, med häxorna förstås, eh. tron på häxerier som var vanligt bland gemene man. Eh. Tanken var ju den att påsktiden med sin väg från mörker till ljus var särskilt utsatt. Det var en farlig tid helt enkelt. Onskans makter var som mest verksam i det här mörkret. Framförallt natten från, i natt egentligen. Skärtorstan till som Så ni får vara vaksamma nu. Efter ikväll helt enkelt. Va? Det var det som mest eh, läskigt så att säga. Det fanns en till man trodde på att vissa häxor som på sådana kvastar till blåkullar. De liknande och hade någon typ av orge med djävulen. Och då var även djuren och människorna utsatta för... Trolldom och man försökte också då Akta sig på olika sätt med olika bruk När Eldarna kan ju då vara en reminiscens av en sorts Gardering från de här häxorna och Sen finns det andra tråkiga episoder förstås det med häxbränningarna som ägde rum till minst i dagarna Under 1600-talet Men det är en annan historia förstås De påskkärringar och postgubbar som springer runt idag är ju mer en oskyldig reminiscens kan man säga av de här gamla Hemskheterna för man säga egentligen va? Ehm så det kanske är så att både de här äggen och de här påskkärringarna Begge två innefattar de här två aspekterna Det är både glädje och, och sorg och lidande På en gång som vi minns i vår här historia Och För annars är det det som är vanligt med glädjeaspekten Men det som kanske då skiljer egentligen folkkulturen från eh, Det liturgiska firandet Inte minst då judendom och kristendom Är just att, att det där även finns eh, också en, en aspekt på det negativa, på det, på det lidande och på förtrycket och inte bara på, på glädjen, att de här två sakerna hör ihop någonstans va? en övergångsperiod kanske är det så att man blir bland gemener man snarare kanske vill säga, äta ägget och ta det kvar sådär man så beaktar det vidande aspekterna så, det är några ord om varför vi firar påsk egentligen